0: Fermi un attimo, fermi un attimo, perché qui veramente siamo di fronte a un capolavoro da manuale della propaganda suprematista occidentale. Venerdì scorso a Lavana si è tenuta una piccola riunioncina, Ma cose niente proprio, appena 134 paesi che rappresentano l'80% della popolazione mondiale e che all'unisono hanno detto una cosuccia che forse non è proprio esattamente irrilevante. Il vecchio ordine globale È morto, finito, caputo. È arrivato il momento di cambiare alla radice le regole del gioco e porre fine una volta per tutte a secoli e secoli di dominio imposto attraverso la violenza e lo sfruttamento economico da parte di una piccola minoranza su tutto il resto del pianeta. Ripeto, riassumendo, l'80% della popolazione mondiale si è riunita e ha detto all'umanità che l'Occidente ha rotto il capi. Vai, è tornato. Ora, così a occhio a me sembra una notizia che dovrebbe occupare paginate su paginate nei quotidiani e ore e ore di palinsesto. E invece è stata riportata così. Non capisco proprio di... non capisco solo ora. Noi, ora, quello che mi chiedo è, quanto a lungo permetteremo ancora alla propaganda suprematista di sfrucugliarci le gonadi con la descrizione di un mondo vecchio che ormai esiste soltanto nelle fantasie psichedeliche di un esercito di pennivendoli analfoliberali? Non è certo la prima volta che l'eroica repubblica rivoluzionaria cubana ottiene un clamoroso successo diplomatico nonostante le innumerevoli e impacciate operazioni propagandistiche della propaganda suprematista di ogni colore politico. Come la gigantesca mea che pestò il sempre pessimo Roberto Saviano un paio di anni fa. Non so se vi ricordate, stremate dalle conseguenze dell'utilizzo politico che gli USA stavano facendo della crisi pandemica per infliggere un'altra mazzata alla popolazione cubana, vi furono alcune mobilitazioni contro il governo rivoluzionario. Niente di che è eh? sempre tutte cose ultra ultraminoritarie, che il sostegno popolare alla rivoluzione cubana, nonostante le gigantesche difficoltà economiche dovute all'embargo illegale da parte dell'imperialismo USA, rimane quasi unanime. Ma evidentemente abbastanza per far arrapare il suprematismo analfoliberale che è convinto che a Cuba non ambiscano ad altro che poter leggere liberamente la Repubblichina e eleggere Presidente lì a Quarta Pelle, tra loro appunto il nostro Robertino. Cuba finalmente insorge contro la dittatura del Partito Comunista Cubano, aveva twittato: Cuba merita democrazia e la conquisterà, d'altronde è un'affermazione coerente col Saviano Pensiero, uno che decanta le lodi e definisce democrazia il regime di apartheid di Tel Aviv non può che coerentemente spregiare l'eroica resistenza popolare antiimperialista del popolo cubano. Basta però perlomeno che si scelga i testimoni al giusti. Nel tweet di Saviano infatti c'era legata anche questa foto, secondo Saviano, un'icona della rivolta democratica e filo occidentale contro il regime. Insomma, la persona... Ritratta nella foto infatti si chiama Betty Payroll Quesada e come la stragrande maggioranza dei suoi concittadini è una sostenitrice accanita del governo rivoluzionario cubano. E quando è stata scattata questa foto stava partecipando a una manifestazione contro il bloccheo, l'embargo illegale imposto a Cuba dalle potenze democratiche che tanto piacciono a Saviano. La nostra Betty si è accorta della cosa e ha diffidato i suprematisti analfoliberali alla Saviano dall'utilizzare la sua immagine per legittimare le proteste di quelli che lei definisce apertamente delinquenti e vandali. Saviano, senza scusarsi, ha sconigliato 4-4 e ha rimosso l'immagine. Due anni dopo il suo account Twitter è sempre attivissimo e seguitissimo ed è l'ennesimo importante strumento della peggiore propaganda woke imperiale. Quello della povera Betty invece appare così, temporaneamente limitato. Non fosse mai che si azzardasse a far fare qualche altra colossale figura di merda a qualche propagandista. Nonostante la potenza di fuoco della propaganda suprematista, comunque dicevamo Cuba non è nuova ai successi diplomatici. Negli ultimi 30 anni, ogni anno, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite mette ai voti una mozione per chiedere agli USA la fine dell'embargo. La prima volta fu il 1992 e votarono a favore in appena 59. Anno dopo anno quei voti sono progressivamente sempre aumentati e da una quindicina di anni abbondanti, ad approvare la mozione è sempre invariabilmente e sostanzialmente la totalità dei 193 paesi rappresentati alle Nazioni Unite. A votare contro, infatti, sono sempre solo in due, Stati Uniti e Israele. I due stati canaglia della comunità internazionale. A loro poi si affiancano sempre due o tre paesi che optano per l'astenzione. Prima erano gli stati fantoccio insulari del Pacifico come Palau e le isole Marshall. Poi si sono rotte i pure loro, ma sono stati sostituiti per un periodo dal Brasile del presidente fascio terra Jair Bolsonaro e da un paio di anni anche dall'Ucraina, che è una cosa che forse vale la pena sottolineare Visto che la propaganda suprematista occidentale parla sempre del presunto isolamento di Putin, l'Ucraina, all'ONU vota da sola con altri tre paesi contro tutto il resto del mondo. Dal punto di vista dell'autonomia geopolitica, l'Ucraina appunto è come erano Palau e le isole Marshall una decina di anni fa. Questa volta però Cuba è andata oltre perché a questo giro non si trattava semplicemente di votare contro un embargo palesemente criminale e illegale. Questa volta si trattava di andare a Habana e non solo dimostrare simbolicamente la propria doverosa solidarietà nei confronti della rivoluzione castrista, ma di sedere al fianco di Cuba in un'organizzazione multilaterale che, proprio a partire dall'appello di ormai una ventina di anni fa di Fidel Castro in persona personalmente, ha deciso di marciare unita per porre fine al dominio del nord globale. Una vittoria diplomatica contro il blocco, la definisce senza mezzi termini People Dispatch, che sottolinea come la storica riunione dell'Havana si sia tenuta giusto pochi giorni dopo la proroga di un altro anno da parte della democratica amministrazione Biden, non solo dell'embargo criminale che è in piedi da oltre 60 anni, ma anche dell'ulteriore ondata di sanzioni aggiuntive introdotte dall'amministrazione ultra reazionaria ed esplicitamente suprematista di Donald Trump. Ma lo straordinario successo diplomatico di Cuba è soltanto un pezzetto della storia. Per capirne il resto, non rimane che leggere attentamente i 47 punti della dichiarazione finale sottoscritta all'unanimità da tutti i paesi partecipanti. Il primo fondamentale punto è la richiesta di democratizzazione delle Nazioni Unite come istituzione. Ma attenzione, non contro lo spirito della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, ma proprio nell'ottica di una loro reale attuazione. Riaffermiamo il pieno rispetto degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, sottolineano esplicitamente nella risoluzione. Chi non li rispetta evidentemente sono le Nazioni Unite stesse, per come sono oggi. L'Assemblea Generale infatti non ha nessun potere reale e il potere reale è tutto esclusivamente nelle mani del Consiglio di Sicurezza, che però è di un'altra epoca. Appena cinque potenze, o meglio tre. Tra i cinque infatti ci sono Gran Bretagna e Francia, che ormai sono piccole potenze subregionali a sovranità limitata. E completamente allineate agli USA. In pratica, quindi, il Consiglio di sicurezza è composto da tre soli paesi, con uno dei tre che conta più degli altri due messi assieme. Che nel 2023 non vengano rappresentati ancora in nessun modo l'Africa, l'America Latina, il sud e il sud-est asiatico, è una cosa semplicemente ridicola. E da sabato è chiaro che gli unici che tentano di ostacolare quello che è evidentemente ineluttabile sono i rappresentanti di quel 20% scarso della popolazione globale che continuano a vivere in una bolla anacronistica tutta loro. Il continuo richiamo da parte di tutte le organizzazioni multilaterali del sud globale alla riaffermazione dello spirito della Carta delle Nazioni Unite ricorda molto da vicino Il continuo richiamo delle forze popolari dell'Europa occidentale alle carte costituzionali emanate dopo la Seconda Guerra Mondiale. D'altronde sono i due lati della stessa medaglia. Le carte costituzionali nazionali e la carta delle Nazioni Unite nascono nel momento di massima affermazione della democrazia moderna ed hanno lo stesso identico impianto concettuale. 50 anni di controrivoluzione neoliberista le hanno trasformate entrambe in lettera morta compito delle forze realmente democratiche quindi è riaffermarne lo spirito sia a livello dei singoli paesi sia su scala internazionale. Questa rivendicazione poi assume un significato ancora più urgente proprio oggi, mentre a New York si scaldano i motori per il principale evento annuale nell'agenda delle Nazioni Unite, l'Assemblea Generale che avrà inizio tra poche ore e dove sarà difficile riuscire a ottenere qualche risposta concreta. Dei cinque paesi del Consiglio di Sicurezza, soltanto i padroni di casa, gli USA, hanno garantito la partecipazione del presidente, che è anche però il principale bersaglio delle critiche del G77. Rigettiamo tutti i tipi di misure economiche coercitive, si legge nella dichiarazione dell'Havana, a partire dalle sanzioni unilaterali contro i paesi in via di sviluppo, per le quali chiediamo l'eliminazione immediata. Come dimostra in modo evidente questo grafico, il ricorso allo strumento illegale dal punto di vista del diritto internazionale delle sanzioni economiche unilaterali negli ultimi anni è diventata una vera e propria barzelletta. Sostanzialmente ormai è sufficiente non essere completamente allineati agli obiettivi strategici di Washington per vedersi applicare una qualche forma di sanzione alla quale poi il resto del mondo è costretto ad adeguarsi. E se fino a qualche anno fa si cercava perlomeno di confondere un po' le acque, tirando in ballo qualche fantomatica violazione dei diritti umani, che vale sempre e solo per gli altri, ma che almeno fa dormire tranquilli i finto progressisti suprematisti delle ZTL di tutto il nord globale, con l'acuirsi del conflitto tecnologico con la Cina ormai il re è completamente nudo, e le sanzioni vengono utilizzate sistematicamente anche solo per ostacolare lo sviluppo economico altrui. Ed è proprio il contrasto a questo utilizzo arbitrario dell'estrumento delle sanzioni per impedire l'autonomia tecnologica della Cina e di tutto il sud globale, a nostro avviso, a rappresentare l'aspetto più importante della risoluzione dell'Havana. I paesi del G77, schierandosi apertamente con la Cina nella guerra tecnologica a forza di sanzioni con l'impero USA, affermano infatti di rifiutare categoricamente i monopoli tecnologici e altre pratiche sleali che ostacolano lo sviluppo tecnologico dei paesi in via di sviluppo. Gli stati che detengono il monopolio e il dominio nell'ambiente delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sottolinea la risoluzione, non dovrebbero utilizzare i progressi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti per contenere e reprimere il legittimo sviluppo economico e tecnologico di altri stati. È la critica fondamentale al cuore pulsante del neocolonialismo. Durante la fase coloniale, infatti, i paesi del nord globale, e cioè i difensori della democrazia di sto riuniti oggi nel G7, hanno accumulato un vantaggio tecnologico enorme sul resto del pianeta attraverso il semplice esercizio della forza bruta. Quando il dislivello è diventato sufficientemente ampio, dalle politiche coloniali, che comunque comportavano anche una lunga serie di costi e di disagi, sono passati a quelle neocoloniali, che consistono semplicemente nello sfruttare questo gap per impedire strutturalmente al sud globale di recuperare terreno. Fino a che il sud globale è totalmente dipendente tecnologicamente dai paesi ricchi, si può anche far finta di essere per il libero mercato, che tanto non fa che aumentare il vantaggio di partenza dei paesi più sviluppati. Con il loro grande disappunto però c'è chi non si è fatto infinocchiare e quando ha messo a disposizione dei capitali stranieri la forza del suo Stato, la sua manodopera a basso costo e anche la salubrità del suo ambiente naturale, ha chiesto però una cosa in cambio, il trasferimento di tecnologia. È esattamente quello che ha fatto la Cina, una scelta vincente. Col tempo, grazie a questo trasferimento iniziale di tecnologia, la Cina è stata in grado di ridurre il gap con l'Occidente e quindi di guadagnare mano a mano la sua indipendenza. Che è esattamente quello che adesso chiedono di poter fare tutti i paesi del sud globale, mutuando completamente da questo punto di vista il modello di sviluppo del dragone. Contro questa prospettiva, ecco allora che per il nord globale diventa prioritario ostacolare con ogni mezzo necessario la capacità del sud del mondo di emanciparsi tecnologicamente dai paesi più avanzati, anche a costo, nell'immediato, di rimetterci economicamente. È un po' quello che succede anche con l'austerity. La priorità è mantenere i rapporti gerarchici di forza tra capitale e lavoro e per riaffermare il dominio del capitale sul lavoro, la stagnazione economica, se non addirittura la vera e propria recessione, sono un costo che vale la pena affrontare. Per ostacolare l'autonomia tecnologica del Sud Globale, gli USA e i suoi vassalli non si limitano a introdurre sanzioni unilaterali contro la Cina, che è il competitor diretto, ma tentano di impedire a tutti gli altri di usufruire degli sviluppi tecnologici che la Cina ha già conseguito. La gigantesca e ipercompetitiva capacità produttiva cinese, infatti, Sta permettendo anche ai paesi più poveri di cominciare a intraprendere la strada dello sviluppo tecnologico, ad esempio attraverso le infrastrutture di rete di Huawei. Le sanzioni contro Huawei quindi hanno una doppia valenza, ostacolare il superamento della Cina come produttore di tecnologia da un lato e ostacolare i primi passi del resto del sud globale come acquirente di tecnologia cinese. Una strategia che però forse non sta funzionando esattamente alla perfezione. Huawei ha continuato a sviluppare tecnologia autoctona colmando sempre più gap, prima con lo sviluppo di infrastrutture 5G e l'implementazione a livello industriale dell'intelligenza artificiale su una scala che l'Occidente manco si sogna, e ultimamente anche con i microchip. Dall'altro lato, l'atteggiamento punitivo e predatorio del nord globale non ha fatto che saldare ulteriormente l'alleanza tra la Cina e il resto del sud globale. E la risoluzione della dell'Havana è proprio il risultato di questo completo allineamento tra gli interessi di paesi che nella realtà hanno livelli di sviluppo molto diversi tra loro. Ai paesi in via di sviluppo, si legge infatti chiaramente nella risoluzione, non dovrebbero essere imposte restrizioni all'accesso ai materiali, alle attrezzature e alla tecnologia delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione al fine di mantenere uno sviluppo sostenibile. Da questo punto di vista il G77 dell'Havana oltre ad essere un piccolo capolavoro diplomatico della Repubblica Rivoluzionaria Cubana è un ulteriore capolavoro anche della diplomazia cinese ed è anche una piccola speranza per la pace. Ultimamente infatti parlando della creazione di un nuovo ordine realmente multipolare abbiamo posto sempre l'accento sulla dedollarizzazione eppure di dollaro nella risoluzione non si parla. Si parla di riforma dell'architettura finanziaria e di democratizzazione delle istituzioni finanziarie globali. Ma c'è una bella differenza. La democratizzazione delle istituzioni finanziarie, come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale infatti, si riferiscono semplicemente a una maggior rappresentanza del sud globale e a un uso meno predatorio dei finanziamenti allo sviluppo, che fino ad oggi sono stati utilizzati per rimporre l'agenda della globalizzazione neoliberista in lungo e in largo. Ma a differenza della dedollarizzazione, queste riforme non rappresentano una minaccia esistenziale immediata per gli USA. La fine del dollaro come valuta di riserva globale infatti significa di per sé la fine dell'imperialismo finanziario USA per come lo abbiamo conosciuto negli ultimi 50 anni e che si fonda proprio sulla necessità da parte dei paesi esportatori di accumulare dollari come riserve sotto forma di titoli di Stato USA e quindi sostanzialmente obbliga tutto il mondo che produce a finanziare il debito crescente e anche le bolle speculative che sole giustificano questo livello di ricchezza in un paese che ormai sostanzialmente produce poco o niente. Da questo punto di vista, l'egemonia del dollaro per gli USA rappresenta una red line invalicabile e la minaccia di un suo declino non può che spingere gli USA verso il conflitto, a prescindere da quali siano le possibili conseguenze, con buona pace del pacifismo più moralista e naïf. La riforma graduale delle istituzioni finanziarie multilaterali, invece, ovviamente comporta un'ulteriore spinta al graduale declino dell'egemonia USA, ma non una minaccia esistenziale. Aver spostato in questa fase il focus della rivolta del sud globale contro il vecchio ordine unipolare dalla dedollarizzazione alla guerra tecnologica rappresenta quindi un importante gesto distensivo. La Cina e il sud globale sono convinti evidentemente in questa fase di poter continuare a colmare un altro pezzettino di gap che hanno con il mondo sviluppato anche nell'ambito di un'architettura finanziaria globale ancora incentrata sul dollaro proprio come d'altronde la Cina ha già fatto negli ultimi trent'anni, a patto però di rimuovere gli ostacoli introdotti per impedire il loro ulteriore sviluppo tecnologico. Intendiamoci, il processo della dedollarizzazione è inarrestabile e nel frattempo non può che proseguire, ma il suo ritmo dipenderà anche molto dalle prossime mosse statunitensi. Se continueranno ad utilizzare le sanzioni contro chiunque in modo sistematico, il processo si velocizzerà se invece faranno un bagno di realtà e realizzeranno di non avere più il coltello dalla parte del manico, il processo potrebbe proseguire anche molto lentamente. Da questo punto di vista la risoluzione della dell'Havana e il rafforzamento di un organo come quello del G77 non rappresentano soltanto una presa di coscienza della forza che il sud globale, se davvero unito, può avere e dei diritti che può rivendicare, ma anche la speranza, per quanto flebile, che questa unità possa allontanare lo spettro di una guerra totale che continua a sembrare allo stesso tempo tanto inconcepibile quanto ineluttabile. Che questa dialettica fondamentale per il destino stesso dell'umanità non trovi minimamente spazio nel nostro ecosistema mediatico, a me non sapete quanto mi fa girare il c***o. E allo stesso tempo però mi fa anche credere che quello che stiamo provando a fare non è solo utile ma anche necessario anche se ovviamente del tutto insufficiente contro la putrescenza dei vecchi media per raccontare il nuovo mondo che avanza, mai come adesso abbiamo bisogno di un nuovo media che stia dalla parte della pace e del 99%. Aiutaci a costruirlo. aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal e chi non aderisce è rimban Biden. Ottolina TV, comunque nada, sarà successo. <ride>